0: De Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra, desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas, totalmente gratis, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña excelente tecnología y presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet. En este episodio de, de Managua con Amor escucharemos temas musicales de El Chocoyano y su hijo de Ciudadarío, con quienes estamos muy agradecidos por habernos permitido usar sus creaciones.
1: De paz. Somos
0: Este será un podcast eh, bastante largo sobre el tema de la gran depresión del siglo XXI, una crisis con forma de pandemia. Continuamos de esta manera el programa del martes de esta semana en Estudio TN8, con el que hablamos sobre la COVID-19 y más allá con el sociólogo Fredy Franco. Lo que pasa es que el formato de podcast le permite a uno eh, poder entrar mucho más en detalle sobre cualquier tema de lo que permite un programa de televisión. Antes que nada, queremos mencionar que hoy que estamos grabando este programa desde nuestra casa de habitación y donde ustedes pueden escuchar carros que pasan y gente que pasa vendiendo e incluso vecinos con la música, eh, puesta a todo volumen, disfrutando de este, de este sábado, en paz y tranquilidad. Hoy es 18 de abril y se cumplen dos años del derrotado y mal llamado golpe blando que le quisieron dar a nuestro pueblo. Fueron días muy duros en los que muchas familias se llenaron de intranquilidad, de tristeza, de rabia, de impotencia de no saber qué era lo que iba a pasar y fueron también semanas y meses en los que el pueblo de nicaragua logró tomar conciencia de cuáles eran sus verdaderas fortalezas eh, a raíz de la eh, derrota de ese golpe eh, oligárquico y proimperialista eh, la oligarquía libero conservadora en Nicaragua perdió una colina estratégica del poder con respecto a Nicaragua. Aquí, en la tierra de Sandino, a dos años de distancia, constatamos que el pueblo está empoderado como sujeto, ya no solo social y político, sino también económico, y es el que manda hoy en día. No importa las campañas de mentiras y de odio y, y, y los intentos de sembrar zozobra de que llevan adelante eh, los grupos golpistas eh, a través de, de los medios. Con ese pueblo empoderado es que estamos haciéndole frente a esta crisis de la gran depresión del siglo XXI, que es, como decíamos al inicio, una crisis capitalista con forma de pandemia y que es la crisis más profunda en toda la historia de Occidente desde 1492 hasta la fecha. Pero antes de hablar más de esta crisis, no podemos dejar de mencionar la noticia de esta semana, que fue el discurso del comandante Daniel el día miércoles, del cual aquí reproducimos partes sustanciales.
2: Enfrentamos la pandemia con nuestros recursos limitados con mucha paciencia, con mucha disciplina, con mucha abnegación de los trabajadores de la salud, con mucha participación ciudadana, con mucha disciplina de los trabajadores, con mucha entrega del ejército, de la policía, recordando la seguridad y la integridad territorial. Bueno, Hemos estado librando la batalla. Desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Y en esa lucha por atender a estas familias, a las familias de los personas cuando llegan accidentadas y hay que atenderlos en hospitales. En esta lucha por también llevar la salud a miles de nicaragüenses. ¿Cuántas consultas? Miles de consultas, miles de operaciones totalmente gratuitas, miles de hemodiálisis. Aquí no ha parado el sistema de salud de estar practicando la hemodiálisis gratuitamente. ...incorporando la radioterapia para atacar el cáncer con mayor efectividad... ...inaugurando UCI en los hospitales departamentales, hospitales municipales... ...en estos días era en Chontales, en Huigal, ...que se inauguraba una UCI en medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar porque aquí si se deja de trabajar el país se muere y si el país se muere el pueblo se muere, se extingue gracias a Dios somos un país que en medio de las mayores dificultades de las mayores tragedias de los mayores bloqueos somos un país con un pueblo trabajador y gracias a Dios, con tierra que este pueblo sabe cultivar muy bien y que sabe también desarrollar la ganadería. Y este es un pueblo que por hambre no se va a morir. La pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. ¿sí? Y ya provocó un fallecido. Pero su avance ha sido lento. Por todos lados tenemos unidades de, de cuidados intensivos con médicos altamente especializados. La reserva de medicamentos que tiene el sistema de salud, ahí estamos hablando del 90% y a veces más. Y algunos medicamentos que solamente los tiene el Estado, como el interferón, por ejemplo. Es decir, tenemos las capacidades para atender a la población en tanto el ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia, ha sido el que hemos logrado nosotros administrar, sí, lo hemos administrado. O sea, no salimos en estampida, si hemos salido en estampida nos pasa lo que le pasa a la gente en los estadios. Que terminan aplastados Sino que de manera ordenada Hemos venido Adoptando una serie de medidas Guiándonos por las normas internacionales Pero aplicándolas de acuerdo A nuestra realidad A nuestras posibilidades Materiales, a nuestras posibilidades Económicas, a nuestras Posibilidades científicas Hay un seguimiento permanente ¿bien? Igual de los casos que entran ¿sí? y se les encuentra que tienen eh, señales que podrían traer el virus, se les aísla, se les atiende y ya cuando pasaron el periodo de aislamiento, bueno, salió bien, ya sale pa para su casa. Esta es una señal de Dios, ¿sí? Esta es una señal de Dios que nos está diciendo: Ustedes van por mal camino. Gastando miles de miles de billones en bombas atómicas, en armamento atómico, en bases militares Es el momento de cambiar las armas atómicas por hospitales, por puestos de salud O sea, la mejor arma atómica que puede tener la humanidad es la sanidad
0: el comandante le tapó la boca a la derecha golpista y a la dictadura mediática con ese discurso. Justo cuando la comidilla del día era que tenía treinta y tantos días sin aparecer, el comandante apareció y de qué manera. Por más que quieran ignorar sus palabras, no podrán. Ahí está la demanda de que las armas de destrucción masiva se cambien por salud pública. Ahí está la demanda de reformar las Naciones Unidas para que respondan a los intereses de la humanidad y no de los poderosos. En fin, un importante discurso que no será olvidado por los pueblos.
1: está presente y protege a nuestra gente del mortal coronavirus, todo el mundo está alarmado, solo aquí no pasa nada, él protege nuestras vidas, Nicaragua está bendita por mi linda virgencita que ha sido fiel protectora. Un amor la veneramos, un rosario le rezamos a esta linda señora. Los doctores y enfermeras que trabajan y se esmeran arriesgándose en la vida. Junto con el buen gobierno van cuidando a los enfermos, ay que Dios me los bendiga. Por eso el coronavirus en Nicaragua no prospera, porque somos bien cristianos y ojalá sea no siguiera. Es un grito el poderoso y los médicos cubanos que han venido a Nicaragua a curar nuestros hermanos. Somos bien cristianos Y ojalá ya no siquiera. Jesucristo es poderoso Y los médicos cubanos Que han venido a Nicaragua A curar nuestros hermanos
0: El mundo después de la COVID La gran depresión del siglo XXI eh, Sacamos varias ideas eh, para eh, hacer este podcast de un artículo que lleva ese título que es de Vin Dickersens y Walter Fermento pero también sacamos de, de, de muchos otros artículos que hemos leído eh, las últimas semanas y, y años ¿no? eh, en realidad como decíamos al principio este podcast, este episodio del podcast es una continuación del primer episodio de de Managua con Amor, con el que eh, hacía una exposición a inicios de año de la coyuntura mundial, ¿no? Esto era antes de que se empezara a hablar de la COVID-19, ¿no? pero ya desde aquel entonces se veía claramente que algo muy, muy, muy gordo iba a venir en este eh, año 2020, ¿no? Eh, lo que no pensábamos en realidad es que esto fuera a tomar la forma de una pandemia ¿no? yo pensaba más que todo eh, en una crisis financiera y vamos a mostrar todos los, este, los eh, serios indicios de, eh, de, que se estaba de que ya estaba una, una gran burbuja a punto de reventar o también este, estábamos pensando en algún tipo de eh, crisis eh, ecológica, recordemos los terribles incendios de la Amazonía el año pasado, eh, en, en Brasil y en América del Sur, ¿verdad? Este, o también podíamos eh, ver con toda esta guerra comercial entre Rusia y China, eh, una gravísima crisis eh, económica a nivel mundial, ¿no? Para no, hablar, para no hablar de eh, un escalamiento de la retórica guerrerista, sobre todo de parte de la administración Trump. Lo cierto es que eh, la crisis reventó, pero reventó en forma de pandemia. ¿no? Estamos llegando para dar una, un cierto marco conceptual ¿no? a este análisis, que yo creo que es... Este, importante brindarlo también, ¿no? eh, estamos en lo que Immanuel eh, Wallerstein, el, teor, el teórico de los sistemas globales, eh, llamaba una bifurcación. Creo que es, es muy importante el, la perspectiva que tiene Wallerstein y que tiene a Righi y que tienen este, muchos otros de los llamados de, de exponentes de la teoría de sistemas globales, que complementa de manera importante pienso a la a la teoría marxista ¿no? porque nos permite a nosotros eh, ver el capitalismo eh, a, como un fenómeno eh, de ondas largas y de procesos históricos de eh, largo eh, alcance ¿no? eh, la, el gran mérito, yo no, no defiendo con esto los análisis políticos sobre, sobre temas de actualidad política que hacía Immanuel Wallerstein cuando estaba en vida, él murió hace poco, hace un par de años ¿no? o un año este, yo no defiendo, para mí no, no, no me resultaban tan interesantes los análisis que él hacía sobre el tema palestino sobre Trump o sobre este... Eh, las crisis digamos este, eh, eh, políticas del, del mundo ¿no? eh, creo que en buena parte en sus análisis políticos está influido por el medio académico en el cual él se movía ¿no? pero sin embargo hay que reconocerle a Immanuel a Wallerstein y a toda la gente que trabajó con, con, esta, con este marco de, de los sistemas globales eh, y con esta inspiración del estudio de las ondas largas de desarrollo del capitalismo de la escuela de brodel y todo eso eh, en, en europa que fueron los primeros que cuando nadie cuando nadie se atrevía a siquiera a sugerirlo fueron los primeros que dijeron que china era la que se iba a convertir en la gran potencia del mundo ¿no? en los años 70 cuando se veía que Occidente ¿no? eh, había logrado una enorme cantidad de avances eh, desde el punto de vista material para las sociedades de Europa, e incluso con el estado de bienestar dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? cuando se veía el nivel de, de desarrollo económico que habían alcanzado esas sociedades, e incluso un poco después de los años 70 cuando se empiezan a ver todos los signos de crisis en, en la en, eh, entonces Unión Soviética eran muy pocos los que se atrevían a tomar en serio la idea de que eh, la hegemonía de Occidente sobre la historia universal estaba cerca, muy cerca de su colapso y mucho menos los que querían aceptar la idea de que eh, China sería capaz de llevar adelante un muy exitoso proceso de acumulación socialista en las condiciones de un mercado capitalista mundial eh, muy adverso. ¿no? Entonces, eso pienso que eh, el mérito ¿no? de Immanuel Wallerstein eh, entre otros, ¿verdad? De, de hacer esos planteamientos se basa en que eh, tenían un, un marco de comprensión de, del desarrollo y crisis de los imperios eh, han, que han existido en toda la historia ¿no? eh, que realmente tomaba en cuenta eh, una serie de datos de la realidad eh, muy importantes ¿no? y por ejemplo es una perspectiva la de, la de los sistemas globales que nos permite entender por ejemplo eh, entender el papel del esclavismo para el desarrollo del capitalismo ¿no? en nuestros países nos permite incluso eh, abordar el tema de la dependencia dentro de un contexto mucho más amplio ¿no? y también este, abordar digamos el, el, el tema de cómo, de cómo se relacionan este, las luchas de nuestros pueblos eh, desde el punto de vista de eh, la lucha por la justicia social y la independencia nacional. En fin, eh, dicho eso, ¿no? creo que el, hay un concepto muy importante que tiene Immanuel Wallerstein eh, en su análisis de, las, de los sistemas globales, ¿no? que es el concepto de economía-mundo, ¿no? que básicamente es, eh, entre comillas, un mundo organizado ¿no? eh, de una periferia eh, articulada en torno de un centro imperial ¿no? eh, con, las, con el desarrollo con la hegemonía de occidente sobre el resto del mundo que conquistó eh, conquistó América conquistó el África, conquistó varios lugares del África a partir del siglo XV en adelante ¿no? eh, ese eh, esa economía mundo o ese sistema mundo eh, occidental se volvió mundial, llegó a abarcar todo el globo terráqueo pero han habido otras épocas eh, en la historia de la humanidad donde han coexistido ¿no? diferentes sistemas mundo uno al lado del otro por ejemplo, por ejemplo cuando el imperio romano eh, el imperio romano era un eh, un sistema mundo, pero había otro sistema mundo organizado, mundos organizados, por ejemplo, la China vertida hacia adentro, ¿no? eh, la India, ¿no? eh, el Japón llegó a articularse también, ¿no? este, pero en general ¿no? una, una serie de patrones que, que, que han analizado los, los teóricos de los sistemas globales han sido que con el tiempo ¿no? Eh, estos sistemas mundos no pueden mantener su condición de hegemonía ¿no? eh, por toda la eternidad. ¿no? Primeramente, los centros imperiales o eh, hegemónicos ¿no? son dependientes de una periferia, una periferia menos desarrollada, una periferia que permite una explotación del trabajo eh, mucho más fuerte que el centro, ...y también una periferia que los eh, provea de recursos naturales, ¿no? eh, Lo que pasa es que el mismo desarrollo del imperio lleva a una pérdida de dinamismo... ¿no? ...tanto de dinamismo económico, como de dinamismo financiero, como de dinamismo cultural... ¿no? ...al tiempo que, con el paso del de, eh, desarrollo de las contradicciones... ¿no? Eh, hay factores, hay, hay fuerzas dentro de la periferia ¿no? que tienden a desarrollar procesos de acumulación, ¿no? y decimos acumulación en un sentido amplio, ¿verdad? sentido de acumulación eh, económica, política, militar, cultural, ideológica, espiritual, ¿verdad? y eso les permite eh, a la larga, eh, digamos, poner en cuestión, ¿no? La misma existencia de la economía mundo dominante ¿no? Y la misma existencia del centro imperial dominante Cuando se dan esas condiciones ¿no? de inviabilidad económica del centro ¿no? Se llega a una situación que, se, que, que Wallerstein denominaba de bifurcación Es decir, eh, un, una coyuntura en la que se iba a dar lugar a una nueva organización del mundo ¿no? Podía ser creación de nuevas economías mundo, ¿no? puede ser una rearticulación del existente. Pero lo cierto es que en esas coyunturas, en esos momentos históricos, la historia puede tomar diferentes direcciones. ¿no? Y yo creo eh, precisamente que en el año 2020 nosotros nos encontramos ¿no? en medio de lo que Emmanuel Wallerstein llamaba una bifurcación. El futuro de lo que vaya a pasar en esta bifurcación no es algo que está decidido de antemano, hay muchas posibilidades y mucho de esas posibilidades depende de lo que seamos nosotros capaces de hacer, de lo que nuestros pueblos organizados eh, sean capaces de hacer.
1: tesoro, ya te me vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro, lloro sin querer Cuando quiero
3: llorar
1: no lloro Y a veces lloro, lloro sin querer Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción, era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Sonreía como una flor Era su cabellera oscura Que estaba hecha de noche y de dolor Era su cabellera oscura Que estaba hecha de noche y de dolor Yo era tímido Como un niño Ella naturalmente te fue para mi amor, hecho de armiño. Herodías y Salomé, para, para mi amor, amor, hecho de armiño. Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya, ya te me vas, vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro, lloro sin querer, cuando quiero
3: llorar, no lloro, y a veces lloro, lloro sin
1: querer.
0: La histeria de la COVID-19 Antes de entrar en materia, aclaremos que la COVID-19 en realidad no es ni de lejos la peor pandemia que ha azotado a la humanidad, por favor Solo la eh, influenza, mal llamada influenza española de 1918, lo hemos dicho en anteriores ocasiones Ocasionó 50 millones de muertos No estamos pero que ni cerca de una fracción de esa cantidad de muertos hoy en día eh, además hoy en día, por ejemplo recordemos, ¿no? recordemos la peste bubónica que azotó la humanidad desde hace 2000 años ha venido azotando la azotó en el año 500 de la era cristiana y prácticamente contribuyó a destruir al, al imperio romano Volvió en el año 1300, destruyó a, a lo que era la Edad Media, eh, propició el nacimiento del campesinado moderno en Europa y con eso también el surgimiento de las clases medias, eh, que es uno de los ingredientes para el desarrollo también del, del capitalismo posterior. Y después volvió a aparecer la peste negra o peste bubónica en el siglo XIX. ¿no? y estuvo un buen tiempo haciendo estragos en China y en diversas partes del mundo. Y esa pandemia tan horrible que mató a, a importantes sectores de la población mundial en diferentes épocas históricas, eh, tomó como 1500 años saber de qué, eh, qué microorganismo la causaba, ¿no?, y, y no fue Sino hasta bien entrado ya el siglo XX Que se empezó a, a diseñar medios para Para combatirla de manera Verdaderamente eficaz ¿no? eh, La fiebre del H1N1 Que fue la misma Influencia española Fue una variedad del H1N1 Eso, la causa de esa pandemia Que mató a 50 millones de personas Durante la primera guerra mundial No se conocieron sino hasta eh, bien entrado el siglo XXI, como en el año 2010 o algo así, que se identificó al virus de la H1N1 como responsable de esa pandemia. Eh, hoy en día, para identificar al virus del, del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, apenas los científicos chinos se tomaron una semana. En 15 días tenían eh, el genoma completo del virus ¿no? eh, es más ¿no? hoy en día tenemos un conocimiento de la genética que este, no jamás lo había tenido antes la humanidad en, a la hora de enfrentar pandemias de todo tipo eh, tampoco por ejemplo los desarrollos de inteligencia artificial que permiten diseñar eh, diseñar medicamentos y vacunas ¿no? Este, eso, eso, y analizar también, no solamente eso, sino también hacer trabajos estadísticos Analizar estadísticas sobre el desarrollo de la pandemia Esos instrumentos que hay hoy en día nunca los había tenido la humanidad antes ¿no? En realidad, desde el punto de vista científico, con los avances que tenemos este, eh, La COVID-19, o sea, el, la amenaza presentada por el coronavirus este, Debería haber sido una una nimiedad y no la gran, el gran monstruo, el gran fantasma que eh, está, eh, se cierne hoy sobre, sobre la humanidad. Además, hay que decir que la COVID-19 no es tan mortal, tan mortífera ¿no? como nos sugieren, sugestionan y hacen pensar con el verdadero comuni comunicacional diario en los medios de comunicación. ¿no? Eh, y vamos a poner aquí un, un ejemplo, ¿no? Porque hay, hay, hay un hay un concepto que es muy importante manejar cuando hablamos de pandemias y de epidemias, ¿no? Y de brotes de todo tipo, ¿no? Y es el de sobremortalidad. A nosotros no nos interesa saber que murieron mil personas en un mes, por ejemplo. Lo que nos interesa saber es ¿Cuántas esas mil personas que murieron en un mes representan con lo que acostumbran a morir en ese mes todos los años o el año anterior? ¿no? O sea que si hay más muertos en un periodo determinado, en un mes o en una semana determinada, con respecto al mismo periodo del, del año anterior, entonces podemos decir que hay una sobremortalidad. Eh, en España, por ejemplo, la sobremortalidad, es decir, los decesos por encima de la media anual, ¿no? en el mes de marzo de este año, a causa del coronavirus, es de apenas, entre comillas, apenas 16.7%. ¿no? Eso no es una gran variación cuando lo vemos en un lapso grande de 10, 15, 20 años. ¿no? Eh, es de esperar, ¿no? que eh, en los siguientes meses, además de coronavirus, ¿no? en España vaya a haber una submortalidad. ¿Por qué? ¿No? Es decir, que van a haber menos muertos de lo que acostumbra haber en cada periodo del año anterior. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque la COVID-19 es un virus que eh, mata a poblaciones vulnerables. ¿no? Si la mayor parte de la población vulnerable ¿no? ha muerto, ¿No? Es decir, si las personas más frágiles ¿no? eh, han muerto en un determinado periodo, entonces en los periodos subsiguientes van a haber menos muertos por el caso del, del coronavirus. Como todos saben, en general se puede decir que eh, a 8 de cada 10 personas, ¿no? Al, incluso dicen, este, para ser más, más exactos, 81%... De todos los infectados con coronavirus este, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. ¿no? Pero de ese 19% o 20% que tienen síntomas más serios, ¿no? es solamente un 5% ¿verdad? los que realmente eh, corren el riesgo de terminar en una eh, unidad de cuidados intensivos. ¿no? Entonces, si ese grupo de edad, ¿verdad? Ya hay bastante gente de ese grupo de edad que murió, entonces en los siguientes meses, ¿verdad? Eh, la cantidad total de, de muertos va a ser menor. ¿verdad? Pero además hay otro tema, y es que cuando nosotros vemos todos los programas, todos los noticieros, ¿verdad? Sean de, de América Latina o de Europa, ¿verdad? Este, o sean de, de Estados Unidos o de donde sean. Las cámaras siempre se enfocan en las localidades donde la sobremortalidad es mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues se van directamente a, a Guayaquil, ¿no? Donde están los cadáveres ahí en la calle, ¿verdad? Pero se olvidan aquellas partes de los países donde la mortalidad es menor o no existe del todo, ¿verdad? Este, en el caso de España que tiene muchos muertos por la COVID-19 hay sectores como las Islas Canarias, tengo entendido, donde la mortalidad es muy baja eh, hay un epidemiólogo portugués que se llama Pedro Caetano ¿verdad? que escribió un artículo en el que denuncia ¿no? que en el Portugal consistentemente se reporta sobre las cifras absolutas ¿no? del coronavirus se dice tenemos mil o tantos ¿no? enfermos y tantos muertos verdad pero no se, ha, no se habla sobre los casos o muertos por millón de habitantes es decir con cifras normalizadas como se debe hacer cuando vamos a comparar la situación de cualquier epidemia o, o lo que sea entre un un país y otro país no, no son las cifras absolutas las que nos van a decir las que nos van a permitir comparar cómo está la situación entre esos países, ¿no? Si no es, sino que es la cantidad de casos o de muertos por cada millón o por cada 100.000 o por cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Brasil, eh, Portugal, que tiene mucho menos casos que España, ¿no? sin embargo, ¿no? tiene una situación mucho más dura en lo que respecta a infecciones por COVID-19, ¿no? Eh, y la mortalidad también es muy alta ¿no? eh, en general podemos decir sobre la COVID-19 que eh, basándonos en las cifras por ejemplo de países como España Francia y otros ¿no? esta enfermedad mata sobre todo a hombres de 75 años para arriba ...y en ciudades de más de 12.000 habitantes. ¿no? Eh, o sea que está bastante focalizada. Incluso nosotros cuando vemos los datos aquí, por ejemplo, de América Latina... ...y vemos que hay muchos enfermos y muchos muertos, no sé, en Brasil... ...no, no nos ponemos a pensar que Brasil tiene una enorme cantidad de habitantes, ¿verdad? Eh, en general, si vemos en América Latina ¿verdad? los casos por millón de habitantes y los muertos por millón de habitantes son mucho menores incluso por ejemplo dentro de centroamérica donde tenemos diferencias por ejemplo este entre nicaragua y el salvador o costa rica no, eh, no todos nuestros países eh, de la región centroamericana tienen niveles menores en, en enfermos y muertos por millón ¿no? eh, en el caso por ejemplo de Panamá, que es el que tiene la tasa de mortalidad más alta de toda América Latina, incluso más alta que la de Ecuador, ¿no? Este, ahí, si comparamos con Estados Unidos o con Europa, están bastante bajos, ¿no? eh, Hay otra cosa también que hay que decir, y es que es, es muy difícil ¿no? tomar estas cifras de COVID-19 ¿no? como algo escrito en piedra, eh, las verdaderas cifras de la COVID-19 tal vez nunca se sepan por la sencilla razón de que ningún país tiene capacidad de, de hacerle pruebas a todo el mundo indiscriminadamente. ¿no? Y además no hay una metodología ahorita ¿verdad? que permita hacer una especie de aplicarle pruebas a 5 o 6 mil personas de una vez ¿no? con una muestra representativa de la población. ¿verdad? una especie de galop eh, viral, por así decirlo. ¿no? Tomarle muestra, a una, tomarle, tomarle pruebas de COVID a una muestra representativa de la población. Eso no es, algo, es algo que no se ha hecho, probablemente porque no hay metodología eh, adecuada para hacerlo ¿no? o porque cada país aplica su propia metodología. ¿no? Y, y por eso es muy difícil, porque el problema es que este, entre más pruebas se aplican, más, más casos aparecen, pero no necesariamente una estrategia de, de combate a la, a la epidemia basada en pruebas masivas va a ser efectiva para defender a la sociedad en su conjunto eh, contra la pandemia, ¿no? eh, Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde no solamente podrán decir, bueno, que tenemos nada más nueve casos a la fecha, ¿verdad?, de, de COVID-19 y, 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 y dice la, la oposición aquí golpista sí, pero es que se aplican poca, pocas pruebas pero la respuesta a esa aseveración esa, eh, es, sí, pero ¿dónde están los hospitales atestados de enfermos con condiciones respiratorias en ningún lado? ¿no? aquí el sistema de sanidad funciona como siempre obviamente que en estado de máxima alerta ¿no? este... Pero, pero funciona en su totalidad Porque, por ejemplo, una estrategia Que vaya en función de, de Combatir la COVID Pero se olvide en nuestros países Por ejemplo, del dengue o del chikungunya O del zika ¿verdad? Eh, Es una estrategia que está destinada A eh, no ser exitosa Desde el punto de vista de la salud pública ¿no? Porque de hecho De hecho eh, Esas enfermedades que acabo de nombrar Matan muchísima más gente que es la COVID-19. ¿no? Como dijo el comandante Daniel en su discurso que escuchamos al principio de este podcast, ¿no? aquí en Nicaragua ha habido más de 1.200, más de 1200 muertes desde, desde el inicio del año hasta la fecha, pero solo una por COVID-19.
3: Que ayer no decía el verso azul y la canción profana, en cuyas noches un ruiseñor había que era la de luz por la mañana. El dueño fue de mi jardín de ensueño, lleno de rosa y de sinepaco. El dueño de las tórtolas el dueño de góndolas y liras, y liras en los lagos. Y muy siglo X, y hoy muy antiguo, y muy moderno, audaz cosmopolita. Con Hugo Fuerte y con Bernardo ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas. Con Hugo fuerte y con con ambiguo y una sed de ilusiones infinitas. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Tu rosa gum te tu fragancia. Una fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagado con puñal al cinto. Si no cayó fue porque Dios es bueno. Yo supe de dolor, desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía. Tu rosagún dejaron tu fragancia, una fragancia, una fragancia de melancolía. Otro cifreno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno Y me embriagado con puñal al cinto Si no cayó fue porque Dios es bueno Y me embriagado con puñal al cinto Si no cayó fue porque Dios Es bueno
0: ¿Es el coronavirus un arma biológica? ¿Para qué sería un arma biológica en todo caso? Eh, yo ya he dicho en otros artículos que he publicado que me parece que eh, el ángulo de un arma biológica, este, eh, aunque le añade más morbo a toda la historia del coronavirus, en realidad este, no es imprescindible ¿no? para entender cuál es el fondo del Problema del coronavirus que radica en realidad en una serie de eh, Contradicciones estructurales del mismo capitalismo ¿no? eh, Bueno, en realidad nada dice que los Estados Unidos no podían haber eh, Intentado eh, usar un arma biológica contra China ¿Verdad? Este, pero por otro lado, al revés, es muy difícil imaginarse ¿Verdad? ...que este, el, el coronavirus sea algo salido de los laboratorios chinos. Si el coronavirus escapó de algún laboratorio, no sería de un laboratorio chino... ...porque ¿a quién se le ocurre eso de que los chinos anden matando viejos? ¿No, no es algo que, esté, que sea muy acorde con sus valores como sociedad a lo largo de los milenios?... Y además, tampoco eh, se ve como algo muy acorde con su filosofía basada en un nivel de prosperidad razonable para la población, no basada en una ideología de consumo ilimitado. Donde sí se habla de eutanasia, se habla hoy y se ha hablado desde tiempos inmemoriales, es en Europa Occidental y hoy en día en particular es eh, a cargo del, de las élites globalistas ¿no? eh, son esas élites las que eh, esas élites euroestadounidenses hay que precisar ¿no? eh, para las cuales los adultos mayores son un lastre improductivo y una carga excesiva para la sociedad y los fondos financieros de pensiones eso yo no es ningún invento eh, mío eh, tienen que leer los diarios, escuchar los medios como desde hace mucho tiempo ya se habla ¿no? de la muerte asistida y se habla este, eh, frenéticamente acerca del, de la carga que son los viejos eh, en la sociedad ¿no? y y entonces la verdad es que eh, también tenemos, no podemos nosotros olvidar, ¿verdad? Que eh, la mayor parte de los exponentes del de, de capitalismo globalista, podríamos decir, ¿no? Gente como este David Rockefeller, no eh, gente como Bill Gates, ¿verdad? Eh, gente como Soros, ¿no? Está muy preocupados porque creen que en el mundo hay demasiados habitantes, ¿no? Eh, para eso no hace falta más que este, buscar en los, en los recortes de prensa, las reuniones que han habido en los últimos años, ¿verdad? Donde estos personajes se han referido al tema. Eh, hay un elemento muy importante, ¿no? Y es que, eh, o sea, ¿para qué, ¿Para qué hacer un o sea, poner un virus, poner en funcionamiento un virus que.? mate específicamente a los viejos ¿no? Eh, pero no solamente eso sino que además ¿no? para qué poner en marcha un virus y exigir ¿no? un virus muy contagioso por cierto y todo lo demás pero un virus al cual se, para el cual se exige una como respuesta ¿no? eh, medidas de, confi de confinamiento tan generalizado que arruinan las economías ¿no? y que de hecho eh, producen una gran cantidad de muertos ¿no? entonces bien podría, ser, bien podría ser que los grandes privilegiados del mundo hayan tratado ¿no? hayan tratado de eh, de alguna manera este, liberar a las sociedades occidentales de grupos de la sociedad que representan lo que ellos ven como una carga económica ahora eh, sin embargo, tenemos que eh, plantearnos el siguiente cuestionamiento. ¿no? En realidad, eh, podría haber sido, y, pues, y yo creo que es en realidad, eh, la, la situación real ¿no? de que la aparición de la COVID-19 vino a eh, desnudar la total ineficiencia que tiene el actual sistema internacional y nacional de salud pública. Es decir, los países reaccionaron con pánico, ¿no? reaccionaron sin tener una estrategia común, ¿no? eh, diferenciada, pero común, ante la pandemia. ¿no? Y al final vimos escenas como, por ejemplo, en los países occidentales, ¿no? a los Estados Unidos tratando de quitarle mascarillas y respiradores a otros países, aún en los mismos eh, aeropuertos. ¿no? O sea que ciertamente que a la hora de la hora lo que venció no fue ni la coordinación a nivel internacional, eh, ni, la, ni el conocimiento científico, sino lo que, lo que venció fue la paranoia, ¿no? el miedo. Y, y el terror a la pandemia. ¿no? Pero más allá, o detrás de todo este fenómeno que estamos viendo y que podemos discutir en toda la, eh, para toda la eternidad, hay una realidad mucho más de fondo detrás de esta pandemia. ¿no? Y es la realidad de que lo que estamos viviendo hoy es una gran depresión histórica económica ¿no? eh, vamos a ver algunas algunos datos ¿no? david malpaz presidente del banco mundial sostuvo ayer viernes que la pandemia de coronavirus provocará una recesión mundial mucho más profunda que la crisis financiera de 2008 por otro lado las redes sociales nos explican ¿no? que esta crisis económica de, y la desocupación casi mundial, ¿no? Incluso podemos mencionar ya 22, 22 millones de parados en Estados Unidos se deben a la, a la COVID-19. Pero esto no es así, ¿no? ¿Por qué si, es el, si el tema es la COVID-19, si la causa de todo este malestar económico es la COVID-19, ¿por qué toda esta gente dice que la recuperación será dura y será lenta? Si solo fuera por la pandemia, la economía rebotaría al pasar esta pandemia, pero no lo va a hacer. ¿no? De eso está de acuerdo la, ma la gran mayoría de los analistas.
1: de terciopelo y el cielo profundo viste profundo viste de duelo y el cielo profundo viste profundo viste de duelo del abismo se levanta Queja amarga y sonora Y la onda cuando el viento canta Cuando el viento canta llora Y la onda cuando, cuando, el, viento viento canta, cuando, cuando el viento canta Cuando el viento, viento canta llora Los violines Saludan al sol que muere, salmo día, la blanca espuma, blanca espuma, mi seré, salmo día, la blanca espuma, blanca espuma mi seré. La armonía, el cielo inunda y la brisa va lleva canción triste y profunda, triste y profunda del mar. La canción triste y profunda, triste y profunda del mar. del horizonte brota sinfonía rara como si la voz del monte la voz del monte vibrara como si la voz del monte la voz del monte vibrara cual si fuese lo invisible Así fue el rudo son Que decía al viento un terrible Al viento un terrible león Que decía al viento un terrible Al viento un terrible león Los violines de la bruma Saludan al sol que muere salmodia la blanca Blanca espuma mi seré, salmodía la blanca espuma, blanca espuma mi seré. La armonía el cielo inunda y la brisa va a llevar la canción triste y profunda, triste y profunda del mar. Triste y profunda, triste y profunda del mar.
0: Como recordarán, ya el año pasado se hablaba mucho, mucho de crisis ¿no? En el año 2019, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablaba de los cuatro jinetes del apocalipsis que, amenazan al, que amenazaban al mundo en forma de tensiones geopolíticas, cambio climático, desconfianza mundial y el abuso de las nuevas tecnologías. También, ese mismo año, la nueva directora del FMI, Cristalina Georgieva, Hablaba de grandes paralelismos con la situación que había antes del crack de 1929. En esa época, las fuerzas combinadas de la tecnología y la integración abrieron puertas, las puertas de los años locos y finalmente de la catástrofe financiera, recordaba Cristalina Georgieva. Oxfam, por su parte, la ONG británica, alertaba de que el 1% más rico de la humanidad tenía más que los 6.900 millones de personas, juntos que componen el 90 o 95% eh, pobre de la población mundial. También Warren Buffett, el archimillonario eh, especulador de la bolsa, decía que las bolsas de valores hoy mueven casi el 100% del PIB mundial, lo que en mi criterio es una burbuja ¿no? un dato a tener en cuenta para que veamos que esto de la COVID-19 de la crisis eh, de la pandemia ¿verdad? no es en realidad una crisis de la pandemia, sino una crisis capitalista de 2008 a 2019, es decir en los últimos 12 años el PIB mundial y el comercio mundial bajaron continuamente hasta llegar a su nivel más bajo en muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Al inicio de la crisis sistémica del capitalismo en 1967, es decir, cuando los Estados Unidos empezaron a abandonar el patrón oro, eh, que era este un dólar por, por una onza Troy, por cada dólar invertido por los países de G7, había una ganancia del 17%. Esa era la tasa de ganancia que tenían los grandes eh, capi capitales de los países del denominado capitalismo avanzado, ¿no? 17%. Entre 1983 y 1997, que fue la primera, eh, la primera era digamos, neoliberal, no sé si ustedes se acuerdan, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, las tasas de ganancia de esos países de G7, o sea, de los países occidentales, rondaban el 13%, o sea que ya habían bajado del 17% al 13%. Entre 1997 y 2009, ¿no? eh, que ya estaríamos hablando de, de el periodo del periodo posterior a la liberalización total que hizo este, eh, Bill Clinton de, de todo el, el sistema eh, financiero en los Estados Unidos, ¿verdad? esa tasa de ganancia se había desplomado a 0% lo que abrió las puertas a la política de flexibilización cuantitativa de la que vamos que vamos a describir ahorita ¿no? y la impresión desenfrenada de dinero para inflar las cuentas podridas de los monopolios ¿no? financieros y eh, de, de, de las grandes eh, empresas multinacionales occidentales por ejemplo Vamos a ver eh, cómo era esa política de flexibilización cuantit cuantitativa y de impresión desenfrenada de dinero. Conste que no es, o sea, eh, no se trata de que este, eh, los estados eh, imperiales, digamos, de Occidente estén imprimiendo dinero con una imprenta. Es, eh, al cambiar los tipos de interés, están creando dinero de la nada. ¿no? Eh, al, al reconocer eh, préstamos, ¿no? Eh, ...están creando dinero de la nada... ¿no? Eh, ...en todo este periodo nosotros hemos visto cosas... ¿no? ...como por ejemplo el registro en bolsa... ...de empresas que económicamente... ...y a todas luces son no viables... ¿no? ...como por ejemplo Uber... ¿no? ...Uber, esta empresa de taxis neoliberal... ...de taxis autoempleados... ¿no? ...en todo el mundo... Si uno se pone a hacer las cuentas eh, de rentabilidad que toda empresa debe hacer, de entradas y salidas, es obviamente no rentable más allá de la explotación a la que son sometidos tanto los choferes que manejan en Uber como los eh, usuarios que eh, compran ese servicio. ¿no? Eh, otro, otro ejemplo por, eh, fue el, el de una empresa muy sonada del año pasado que se llamaba WeWork en Estados Unidos, ¿no? que básicamente eh, se vendía a sí misma como una empresa de coworking o sea, de trabajo eh, ofrecía el alquiler por horas ¿no? de espacios de oficina para emprendedores que eh, necesitaran eh, hacer, hacer reuniones o hacer otro tipo de trabajos eh, con un costo mínimo eh, Básicamente esta empresa eh, Se basaba en, tener un, un, eh, en Alquilar edificios Con locales Y después subalquilarlos Por hora o por minutos ¿verdad? A entreprenores a través de la internet ¿no? Esa es otra idea Que financieramente Si uno se pone a ver En realidad no tiene ninguna sustancia Ni siquiera tiene demanda eh, De los mismos Empresarios y en su momento llegó cuando se registró en la bolsa en los últimos años llegó a que genera una enorme cantidad de expectativas pero así como generó esas expectativas eh, asimismo las defraudó y, y, y se terminó desinflando como una burbuja ¿no? eh, otro ejemplo por ejemplo de este, de, de este tipo de desenfrenado ¿no? de economía especulativa eh, son las burbujas inmobiliarias que nosotros todos conocemos de la crisis del año 2008, cuando en España, por ejemplo, habían suburbios enteros de casas de apartamento vacías, ¿verdad? O, por ejemplo, como millones de personas en Estados Unidos perdieron todo porque no eran capaces de pagar las eh, hipotecas de sus viviendas, ¿no? Porque estas eh, hipotecas habían sido titulizadas por los bancos, o sea, eh, vendidas a terceros ¿no? en productos eh, de altísimo riesgo en una especie de esquema de tipo piramidal. ¿no? Eh, también tenemos eh, otro, eh, otro ejemplo de este tipo de políticas que se ha traducido ¿no? en deudas, ¿no? de por ejemplo, casos emblemáticos, el de Italia. ¿no? Eh, hubo otros países europeos con 90 y pico, 95 e incluso 105% del PIB en, en deudas. ¿no? Eh, la forma tan horrible como fue tratado Grecia, por ejemplo, eh, por el Banco Central Europeo, eh, obligándola a vender todo con tal de pagar deudas que tenía eh, con los bancos, que además eran deudas ya de por sí totalmente ilegítimas. ¿no? Entonces, ese tipo de crisis de deuda soberana han estado eh, a, la, a la orden en muchos estados, ¿no? Pero también, por otro lado, eh, y un correlato de esa deuda soberana son las de otros países, por ejemplo, un caso que conozco bien, que es el de Suecia, ¿no? Que tenía una crisis, de, tenía una deuda soberana muy baja, muy baja, eh, muy, muy, muy baja, muy por debajo del, del 50%, pero por otro lado tenía un, tiene una enorme deuda privada, o sea, los hogares están endeudados y están endeudados en parte por temas de, eh, de hipotecas de viviendas, pero también están endeudados por todo tipo de préstamos de consumo, porque es un capitalismo que en realidad no presta para producir, sino que presta para consumir y endeudarse aún más, ¿no? Eh, una parte muy importante también de, esta, de este sistema es la, lo que se llama repro, repo o recompra de acciones. ¿no? Es decir, ¿no? empresas ¿no? que con las rebajas fiscales que reciben de los estados ¿no? vuelven a comprar sus propias acciones ¿verdad? para aument aumentar artificialmente su valor. ¿no? Estas recompras entre 2009 y 2019... Fueron de 5 billones de, de dólares estadounidenses, o sea, 5 por 10 a la 12, ¿no? Un 5 seguido de 12 ceros, ¿no? Recordemos, ¿no? Que el PIB mundial ¿no? en 2019 fue de 21.3 billones, o sea, estas recompras de acciones que en realidad desinflaron artificialmente el valor accionario de los grandes monopolios occidentales, ¿no? Fueron un cuarto eh, sí, un cuarto del PIB mundial de 2019 ¿no? es otra manera de eh, expresar lo que Warren Buffett decía ¿no? que las movidas especulativas eran 100 por, eran, tenían un valor igual al 100% del PIB mundial y una lo más eh, absolutamente absurdo de toda esta, entre comillas, política creativa ¿no? De los, de los bancos centrales, tanto este, sobre todo de la, del Banco Central Europeo pero que ahora la ha agarrado también la Reserva Federal Estadounidense es la de los intereses negativos ¿no? es decir, pagarle dinero a los bancos, pagarle intereses a los bancos para que acepten dinero público para prestar a los privados y que luego no prestan ¿no? Eh, lo que pasa es que está el desenfreno ¿no? por tener ganancias monopólicas ¿no? que la banca dejó totalmente de cumplir su función de financiar la producción. ¿no? O sea, la ley de la oferta y la demanda sobre el dinero en el mundo actual se ha puesto fuera de juego en masa. No, no es cierto, como dicen, que hace falta dinero. El dinero sobra en nuestro. En, en, en el mundo hoy en día pero los que tienen ese dinero ¿no? y los que reciben ese dinero de los estados son los, los mismos grupos que no tienen el menor interés de producir nada ¿no? y tienen todo el interés de acaparar riqueza ya producida ¿no? eh, es el enriquecimiento del 1% a costa del 95% por medio de la manipulación de las tasas de interés y del, saque, de, del saqueo del sector público. no Este el mismo informe, nos, nos remitimos, al mismo informe de Oxfam del año pasado, ¿no? que decía que solo 4 centavos de cada dólar recaudado en el mundo vienen de impuestos a la riqueza. O sea, a, lo, a los ricos, a los que tienen todo ese dinero, no se les cobra nada. Mientras que los sectores públicos de todo el mundo están financiados por los impuestos que paga la ciudadanía ¿no? de modo de que toda, este, todo incentivo fiscal entre comillas ¿no? que se le da a los grandes capitales de parte del estado es una transferencia de dinero público hacia esos grandes monopolios ¿no? eh, con la COVID-19 toda esta dinámica no hace sino acelerarse ¿no? si ya se veía ¿no? a inicio de este año ¿no? que la burbuja iba a estallar ¿no? lo que hace ahora eh, la dinámica que genera la COVID-19 es eh, acelerar todo este estallido ¿no? eh, por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos ¿no? está metiendo 6 billones de dólares o sea millones de millones ¿verdad? 6 billones de dólares en la economía, entre comillas. ¿La economía de quién? ¿La economía de la gente de a pie? No, señor. No es la economía, por ejemplo, de los 22 millones de desempleados nuevos que hay ahora a partir de la COVID. ¿no? Sino que es, es la, el grueso de ese dinero, está dedicado ¿no? a la compra de obligaciones de préstamos co colateralizados que eh, tienen este.. Su sigla en inglés es CLO. ¿no? Es decir, productos estructurados, ¿no? tenedores de bonos basura. ¿no? ¿Y quiénes son los que están cargados de estos bonos basura? Bueno, eh, por ejemplo, los bancos son dueños de, un, de una tercera parte del mercado de los CLOs. ¿no? Los bancos eh, son los siguientes bancos. Wells Fargo, JP Morgan y Citibank. Esos tres bancos tienen el 81% de los CLOs bancarios en Estados Unidos otro gran interesado ¿no? en, en estos CLOs son los fondos privatizados de jubilaciones y las aseguradoras ¿no? y recordemos que por ejemplo en el caso de Estados Unidos ¿no? todo el sistema de salud está basado en seguros ¿verdad? y es el más caro del mundo y es el que menos cubre ¿no? eh, y en tercer lugar, los fondos, los llamados fondos de cobertura, los hedge funds, ¿no? que son fondos eh, que básicamente eh, especulan con lo que más eh, ganancia ellos crean que les puedan dar, eh, puedan obtener eh, por el momento. ¿no? Pero son esos sectores los que van a recibir la inmensa mayor, mayoría de los 6 billones de dólares que la Fed de Estados Unidos está metiendo en la economía. ¿no? Ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué pasa si Trump le va a dar 1.200 dólares a cada familia o a cada persona? ¿No? Pues una buena parte de, esa, de ese dinero ya tiene dueño. ¿no? Son las empresas de tarjeta de crédito, porque hay una enorme cantidad de, de personas en los Estados Unidos ¿no? que están sobregiradas, mucho más ahora con esto de la COVID-19. Les pongo un ejemplo... Una muchacha con la que practiqué el otro día, que es, este trabaja en un call center aquí en Managua, pero es un call center que sirve a Amazon en los Estados Unidos. ¿no? O sea que los muchachos aquí en Managua atienden clientes de los Estados Unidos. Y ella me estaba contando que con esto de la COVID ¿no? se ha estado reduciendo... Eh, de manera importante la cantidad de cuentas que cada uno de estos muchachos tiene a su cargo. O sea, ¿por qué? Porque la gente está sobregirada, no tiene crédito. ¿no? Entonces han tenido que cortar una gran, a una creciente cantidad de, 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 de clientes. ¿no? Estos clientes son los que van a recibir el dinero de, de Trump y eh, este, eh, muchos de ellos tratarán de pagar sus cuentas con el banco porque este, si no los intereses se los seguirán matando, pues, ¿no? De por vida, ¿verdad? Eh, en cuanto a lo que decimos sobre Estados Unidos, en cuanto a la Unión Europea, la filosofía es más o menos la misma. ¿no? Es una gigantesca transferencia de riqueza del sector público, o sea, de los impuestos de la gente, a las corporaciones. ¿no? Ellos, o sea, en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo está haciendo lo mismo, o sea, eh, apuntalando a los grandes... Este, a las grandes empresas privadas, ¿verdad? apuntalando a las empresas este, eh, aeronáuticas, ¿no? eh, que han sido fuertemente afectadas por la COVID-19. Pero el problema es que uno no puede, en una economía, ¿no? Eh, uno no puede salvar a todo el mundo. No, no podés salvar a todos, a todos los capitalistas. Tienes que salvar a los capitalistas que tengan mejores perspectivas de producir algo que sea realmente necesario que la sociedad lo necesite verdad? Este, pero, pero aquí la filosofía tanto en Europa como en Estados Unidos es precisamente este, rescatar a los todopoderosos ¿no? eh, es una política contraria a la prudencia ¿no? en vez de ubicar el, el dinero donde hace falta es en la producción ¿no? evitando espe las especulaciones salvajes, se apuesta todavía más a los bonos basura, por eso es que nosotros tenemos aquí como es posible países que son capaces de meter un cohete y mandarlo a Marte no podían producir mascarillas ¿no? o no podían producir respiradores, ¿no? o tienen que estar como en el salvaje oeste quitándose eh, los eh, insumos médicos verdad, este, unos a otros ¿verdad? Eh, eso es, o sea, esas escenas que vemos son reflejo de una estructura económica ¿no? eh, determinada, ¿verdad? Eh, ahora eh, incluso, ¿no? supongamos que le dieran 10 mil dólares a, a cada estadounidense hoy en día aunque tuvieran, aunque tuvieran toda la plata del mundo no podrían comprar ni papel higiénico sencillamente porque no tienen producción ¿no? las cadenas de producción además han sido destruidas por el sistema por, 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 por la actual COVID-19 ¿no? y la producción propia ha sido destruida por el sistema ¿no? recordemos que el mismo, el mismo gobierno de Estados Unidos y los mismos Estados Unidos han sido golpeados muy duramente en el combate a la COVID-19 porque ahora se dan cuenta que tienen que comprar una serie de productos chinos que estaban sancionados con aranceles impuestos por ellos mismos. ¿verdad? Eh, y el problema no es solo, o sea, lo del papel higiénico es una mera anécdota. El problema es que lo que está amenazado hoy en día es el abastecimiento de cosas mucho más importantes, como por ejemplo la comida. ¿no? El sistema no produce mascarillas, ni produce comida, ni produce alcohol gel, ni produce respiradores, ni produce nada. ¿no?
1: Que vio la vieja raza Robusto tronco de árbol Al hombro de un campeón Salvaje y aguerrido Cuya fornida masa Blandiera el brazo de Hércules O el brazo de Sansón Por casco sus cabellos Su pecho por coraza pudiera tal guerrero De Arauco en la región De los bosques, en el rock que todo casa, descarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría y siempre el tronco de árbol. A el del mitad el toqui, el toqui clama, la vida casta, anduvo, 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 la aurora dijo basta, erguió el alta frente de gran caupolica. su pecho por coraza pudiera tal guerrero de Araujo en la región lancero de los bosques de enroque todo casa desgarretar un toro o estrangular un león anduvo 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 le vio la luz del día le vio la tarde pálida le vio la noche fría y siempre el Pues hace el toqui, el toqui el toque clama la conmovida casta, anduvo, 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 la aurora digo basta, erguióse el alta frente de Gran Capolica.
0: Hay quienes, eh hablan de posibles fenómenos inflacionarios con toda esta crisis eh, de la COVID-19 y se puede decir que puede ser sí pero seguramente incluso sea sí pero va a ser una inflación que va a venir por el lado de los alimentos y que va a ser muy dañina para nuestros pueblos eh, vamos a mencionar una serie de datos tomados de un artículo que se llama Los efectos socioeconómicos de la inflación de los alimentos y la disrupción de las cadenas globales de aprovisionamiento de Stephen McClurg y Leah Wald por cierto que el artículo original está en inglés pero eh, pueden acceder a las ideas de este eh, de Stephen McClurg eh, a través de una entrevista que le hicieron esta semana en eh, Kaiser Report en RT en español eh, y en inglés también ¿no? pueden, pueden escuchar esa, la, la entrevista del, del programa de um, Kaiser Report de esta semana ¿no? y, y un poco lo que el razonamiento del artículo este tan interesante y tan lleno de, de datos de McClurg y Leah Wald es que el riesgo de inflación en Estados Unidos ahorita es pequeño porque los que tienen la plata, los super ricos, eh, no pueden gastar toda la enorme cantidad de plata que tienen. ¿no? Después de todo, la cantidad de cuadros de Picasso y de Van Gogh que pueden adquirir en el mercado ese tipo de gente es limitada. ¿no? Eh, ¿Qué más pueden querer comprar los que ya lo compraron todo? ¿no? Eh, los super ricos que son una minoría exigua de la población ¿no? pueden consumir un número limitado de, de langosta o de caviar o eh, de una serie de commodities de las que producimos nosotros ¿no? que pueden querer comprar? ¿la vida eterna? bueno, tal vez ¿no? pero eso incluso es difícil de comprar cuando la normalidad eh, ha desaparecido en la mayoría de los países y la gente más bien está metida en su casa no, eh, se calcula que el 45% de la población mundial hoy en día está metida dentro de sus casas eh, a causa de la pandemia. Lo cierto es que sí, bien puede haber inflación eh, cuando hay una transferencia de riqueza de la. De de los que no tienen, a un grupo, a una élite, de los que tienen, eh, se pueden producir eh, fenómenos de, de inflación porque los productos que esos grupos demandan este, eh, pueden llegar a tener precios eh, totalmente exóticos. ¿no? Pero ciertamente que es tan pequeña la minoría, ¿no?, eh, que no parece que esto vaya a dar un lugar a un fenómeno de inflación en los estados unidos pero sí por otro lado toda esta crisis en la que estamos nos trae un riesgo de inflación sumamente serio para los países que son importadores netos de alimentos ¿no? Y por ejemplo en nuestra región eh, lo primero que se me viene a la mente es El Salvador ¿no? que es un país que es un importador neto de alimentos ¿no? y que además se ha endeudado severamente gracias a las políticas eh, tan draconianas que ha impulsado el presidente Bukele ¿no? eh, Vamos a poner unos ejemplos acerca de la tendencia que no es, o sea, la, la COVID-19 lo que viene a hacer es acelerar esta tendencia, pero ya existía antes, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, ¿no? vamos a ver eh, datos que dan una idea de cómo está eh, evolucionando el precio de los alimentos. Por ejemplo, en Argentina en febrero, en febrero de este año, el costo de la comida aumentó 54.2% en comparación con el mismo mes del año pasado, ¿no? El aumento en Pakistán fue el 16,2%. En Tailandia, los exportadores venden su arroz a precios extremadamente altos. ¿no? Por ejemplo, la variedad RITHBKN5P1 de Tailandia alcanzó su precio más alto en 8 años, con un aumento del 12% entre el 25 de marzo y el 1 de abril de este año. ¿no? Antes del cierre de fronteras, ¿no? Que como ustedes saben, la India decidió cerrar las fronteras aunque por millón tuviera una cantidad exigua de casos de COVID-19. ¿no? La India vendía la tonelada de arroz de 5%, es decir, con 5% de granos quebrados, a 365 dólares la tonelada FOB. ¿no? Ahora Tailandia vende esa tonelada, ¿no? esa misma tonelada de arroz, ahora Tailandia la vende a 540 dólares. ¿No? esos es un dato del diario india today eh, al mismo tiempo a partir de toda esta crisis de la Covid 19 ¿no? los países empiezan a acumular comida ¿no? previendo previendo que haya una escasez mayor en el futuro ¿no? por ejemplo ucrania gran productor de trigo sarraceno prohibió la exportación de ese producto vietnam el tercer exportador mundial de arroz suspendió sus contratos. Rusia, que por cierto nos ayuda mucho con la harina de trigo, limitó sus exportaciones de granos a 7 millones de toneladas. Yo no creo que Rusia nos vaya a cortar a nosotros, pues eh, había cuenta de, de las relaciones de hermandad tan fuertes que hay entre nuestros países, pero lo cierto es que Rusia está cortando ¿no? su propia producción de, de, de trigo la comisión euroasiática va a restringir sus exportaciones de girasol trigo sarraceno arroz y centeno kazajistán ya anunció la prohibición de sus exportaciones de harina mientras que cambodia prohibirá algunas exportaciones de arroz y pescado y muchos otros productos casos como esto hay muchísimos más la lista de países que están eh, acumulando comida es larga eh, es importante señalar el caso del trigo, ¿no? este, que una gran parte de la humanidad consume pan. ¿no? Eh, pero por esa misma razón, ¿no? el trigo es un producto de exportación político. ¿no? Es político. También se puede decir lo mismo, por ejemplo, la crisis que hubo en... En México cuando subió el precio de la tortilla de maíz, ¿no? eh, se puede decir algo parecido ¿no? sobre el maíz y sobre, y sobre, el, y sobre el arroz. ¿no? Eh, pero el trigo es especialmente importante, está especialmente cargado también de, de, de significado político. ¿no? Según la FAO, la harina de trigo es el cultivo más extendido en el mundo y provee 20% de las proteínas y calorías diarias de 4.5 mil millones de personas. El segundo cultivo más importante en el mundo en vías de desarrollo después del arroz. Tres productores clave de trigo en el mundo son Rusia, Ucrania y Kazajistán y esos productores han decidido bajar sus metas de exportación y aumentar sus metas de consumo interno, o sea, de acopio para garantizar su seguridad alimentaria doméstica. Eh, lo de Kazajistán es verdaderamente preocupante porque es el principal exportador del Asia Central y sus medidas proteccionistas podrían desestabilizar a toda la región. ¿no? Pensemos sobre todo en Afganistán, además está Tayikistán, Uzbekistán, incluso la propia Rusia les compra un 16% de su producción de trigo. Eh, Paralelo a toda esta situación, tenemos un fenómeno que se está dando, ¿no? Y es que hay una disrupción de las cadenas de aprovisionamiento, ¿no? eh, hay, un, hay, un indi, hay un índice que se usa mucho este, en el mundo para tener una idea en tiempo real de cómo se desarrolla el PIB, ¿no? Mientras que el PIB nos dice qué fue lo que pasó el año pasado, cuál fue el valor total de la producción de los bienes y servicios producidos en un país determinado el año pasado, ¿no? eh, este indicador del que vamos a hablar, que es el Baltic Dry Index BDI o Baldri, ¿no? mide cuántos son los fletes ¿no? eh, que circulan con mercancía ¿no? a nivel mundial, ¿no? transportando commodities. Eso nos da una idea. no. ...de cómo está la dinámica de actividad económica en el mundo en tiempo real. El BDI tiene seis meses de estar cayendo desde inicios de diciembre pasado, mucho antes de la COVID-19. ¿no? Eh, bajó de 1.800 dólares por tonelada en diciembre... Pasó a tocar fondo a inicios de febrero rondando los 300 dólares para re luego repuntar un poquito y mantenerse en un nivel muy bajo de unos 600 dólares entre marzo y abril. ¿no? Eh, eso nos indica, ¿no? primero, la perspectiva, que la crisis empezó antes de la COVID-19, ya se estaba cocinando, ya se, ya se sentía en el aire que, venía, que iba a venir. ¿no? Y... Eh, tocó fondo en febrero pero se ha mantenido un nivel bajo muy bajo de 600 o sea estaba en 1800 ¿no? y ahora está en la tercera parte en 600 y parece que se va a quedar por ahí un buen tiempo ¿no? eso quiere decir que el negocio mundial de commodity ha estado bajando ¿no? eh, y lo que implica también es que este al, al, al haber más acopio de los productores, ¿no? los países que son dependientes de, de eh, commodities ¿no? eh, van, a tener que, van a tener escasez ¿no? y van a pagar más por esos mismos alimentos. Eh, otro dato más, por ejemplo, en marzo el puerto de Los Ángeles en California tuvo una caída del 30%. Del 30.9% con respecto al mismo mes del año pasado. ¿no? Eh, todo eso tiene que ver con las interrupciones de los vuelos. ¿no? Se interrumpen los vuelos, ¿verdad? Se interrumpen los viajes de carga de los camiones ¿no? o de los trenes por el, el tema de la cuarentena, ¿verdad? Eso afecta la actividad de los puertos ¿no? y la merma de esa eh, actividad de los puertos, a su vez, ¿no? Incide en una menor, menor capacidad de satisfacer oferta, lo que a su vez afecta los vuelos y el transporte de carga, ¿no? Haciendo que lo que hace todo eso, que las cosechas de los granjeros se queda pudriendo en los campos. ¿no? Eso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿verdad? No se puede, o sea, ni siquiera hace falta hablar de los granjeros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y en otros países que le vendían sus cosechas a los restaurantes y de la noche a la mañana se quedaron sin esa vía para sacar esas cosechas ¿no? y sin poderlas colocar en ningún otro lado porque, como decíamos, el, toda la cadena de transporte está colapsada. ¿no? Entonces, se ven ve casos ¿no? de un productor de cebolla que mostraban ahí en este programa de Case Report que tenía todo su campo lleno de cebollas, pero como no tenía cómo colocarlas en el mercado, se le van a pudrir totalmente. ¿No? otros por ejemplo que están sufriendo muchísimo son los productores de maíz de los Estados Unidos que están quedándose en la calle porque los precios del petróleo que ahora están bajísimos ¿no? hacen que la demanda de etanol para los carros no sea tan alta y el etanol es, eh, eh, está hecho en gran medida a base de aceite de maíz ¿no? eh, eso, ese, ese tipo de, de noticias claro para nosotros en Nicaragua eso no es malo porque el, el arroz, el, el maíz que no lo puedan vender los estadounidenses los podemos vender nosotros aquí a nivel centroamericano con, con la capacidad de producción agrícola que tenemos y, y la capacidad de exportación que también tenemos. Eh, a causa de la cuarentena y el cierre de los restaurantes, además, la demanda de pollo, de carne de res y de pescado ha bajado. Y como además de todo eso... no hay mucha gente que está desempleada, ¿no? esa gente va a buscar cómo comprar alimentos no perecederos, más frijoles, más soya, ¿no? más este, alimentos que sean más baratos y aguanten más tiempo. ¿no? Mientras que los productos perecederos ¿no? son más caros porque necesitan tener cadenas de aprovisionamiento muy eficientes. O sea, tiene que ir del productor al eh, al vendedor en el tiempo más corto posible ¿no? y, y llegar también a las manos del, del comprador final en los tiempos más, más, más cortos posible y dentro de todo eso además tiene que haber eh, medios de financiamiento ¿no? para poder pagar por todo lo que cuesta eso ¿verdad? en tiempo real ¿no? pero cuando todo eso deja de fluir el sistema colapsa ¿no? Todo esto tendrá un efecto aún más dramático, eh, por otro lado, en, en nuestros países, especialmente, como decía, aquellos que están mal desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, que son la gran mayoría, ya que el modelo neoliberal ha especializado a las economías de los países para que exporten solo algunos productos e importen todo lo demás. ¿no? Países dependientes de la importación de alimentos, en esos países que son dependientes de la importación de alimentos, el golpe será devastador. ¿no? Por suerte aquí en Nicaragua producimos el 90% o más de todo el arroz, los frijoles, la carne, los huevos ¿no? y las la, la otras cosas que necesitamos para tener el gallo pinto encima de la mesa. ¿no? Y en ese sentido estamos mejor parados. ¿no? Eh, y eso es otra, una paradoja, otra paradoja más. O sea, estamos en el mundo se está eh, acopiando alimentos y va a haber problema de alimentos y va a haber problemas de precios de los alimentos. Pero en el mundo hay comida para alimentar al doble de gente, eso lo decía la FAO el año pasado. ¿no? Pero los alimentos no llegan a quienes lo necesitan. Los que más sufren de estas crisis son los que más los necesitan. Son los sectores populares y especialmente los sectores populares de nuestros países. ¿no? Eh, a todo esto ¿no? hay que agregarle el tema ¿no? de los, eh, de la retirada de, de los inversionistas. ¿no? Por ejemplo, en nuestros países, ¿no? desde el 21 de enero, ¿no? a causa de la COVID-19, ¿no? los inversionistas han retirado 95 mil millones de dólares de los nuestros países de, llamados emergentes. ¿no? Y a esto hay que agregarle ¿no? que las remesas de las que dependen nuestros países, bueno, de esa remesa mejor olvidémonos. ¿no? Eh, mejor olvidémonos. ¿no? Eh, y de la dependencia de los Estados Unidos también mejor olvidémonos, porque según JP Morgan, el PIB de Estados Unidos va para una caída del 40% anual ¿no? Todo eso indica que si vamos a cifrar nuestras perspectivas de recuperación En el comportamiento de la economía estadounidense Pues más bien vamos a tener que tomar en cuenta que esa recuperación será muy lenta
1: Árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Bueno pues hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consiente.
3: Bueno pues hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida siente ser y
1: no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tiene Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con su freco racimo y la tumba que aguarda con su fúnebre ramo y no saber a dónde va De vamos, ni de dónde venimos.
0: Decir por otro lado que la crisis en China eh, ha sido breve. ¿no? Por ejemplo, en enero, febrero, las exportaciones chinas bajaron 7.8% a causa de la COVID-19 pero el mes siguiente ya habían subido a 5.4% las importaciones subieron un 0.8% contra una eh, contracción de 2.6% en los dos meses anteriores ¿no? la economía china se recupera porque sus inversiones se han dirigido básicamente al ámbito productivo no a rescatar bancos eh, con activos eh, podridos ¿no? además fue capaz de controlar la COVID-19 muy rápidamente ¿no? entre otras cosas o sea, por su forma de organización social pero también por sus grandes avances tecnológicos tal vez incluso este, el, el papel que ha tenido por ejemplo la misma inteligencia artificial a la hora de procesar todos los datos del virus y poder sacar su, su ADN y ¿no? eh, el reto de China de cara al futuro, podemos decir básicamente que China, o sea, a diferencia de Estados Unidos, China puede imprimir dinero de la nada, pero lo va a invertir en, en la esfera productiva porque sencillamente en, en China la banca está controlada por el Estado, mientras que en Occidente los Estados están controlados por la banca, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades de llevar adelante políticas anti-recesivas ¿no? de China eh, son muy superiores que las que pueda tener cualquier país de Occidente donde tienen que haber revoluciones políticas para, para cambiar la lógica misma del Estado. ¿no? Eh, ahora, China se enfrenta también a fuertes retos, como por ejemplo el de potenciar ¿no? su proyecto de ruta de la seda ¿no? y, y acelerar una nueva arquitectura multipolar pero para eso va a tener también que tener algunos medios para reactivar la economía eh, europea ¿no? y para reactivar también las economías latinoamericanas eh, yo creo que eso mm, va a tomar un poco de tiempo porque este... Tiene que desarrollar su capacidad productiva, ¿no? Eh, tenemos ciertamente en el horizonte la sustitución ¿no? del petrodólar por un nuevo eh, yuan con, eh, re relacionado con el, el valor del petróleo y del oro, ¿no? Eh, un, una moneda de carácter multipolar ¿no? ese será el gran escenario de los próximos meses y años ¿no? al mismo tiempo de que la independencia de nuestros países ¿no? del, del dólar todavía es un proceso eh, largo, pues más bien hay quienes indican que esta dependencia del dólar en el, en el inmediato eh, se va incluso a acentuar ¿no? Eh, desde un punto de vista del punto de vista de, de Nicaragua La gran ventaja que tenemos nosotros Es que este país La tarea de la reforma agraria En gran medida la cumplió eh, ha, Le ha dado títulos de propiedad al pueblo ¿no? eh, Y el pueblo está empoderado Como sujeto económico ¿no? Entonces Tenemos eh, con eso Y la soberanía alimentaria De la que disponemos Tenemos un gran una gran reserva ¿no? para salir adelante sobre todo tomando en cuenta que varios de nuestros vecinos eh, van a tener serios problemas de alimentación y aunque no podamos exportarle a los Estados Unidos sí yo creo que va a haber un mercado a nivel regional muy importante ¿no? este incluso también eh, hay mucho espacio para hacer cosas eh, si el turismo internacional se ha caído, pues este, el, el, digamos el turismo extracontinental, ¿no? O incluso el turismo de Estados Unidos se ha caído, eh, eso no quiere decir que en un eh, futuro mediano no podamos potenciar el, el, el turismo incluso regional, pues por pues, dadas las, las oportunidades que ofrece Nicaragua, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a hacer un futuro muy, pero muy, pero muy difícil, ¿no? eh, En muchos países van a haber muchas protestas muy fuertes eh, por el tema de los alimentos, por el tema de la deuda, ¿verdad? Este, por, por el hecho sencillo de que nuestras economías no están articuladas, ¿verdad? Están... Eh, fueron eh, obligadas a producir para, el, para la exportación ...en el caso de Nicaragua... ...hemos logrado salirnos de eso... ...desde el punto de vista de los alimentos... ¿no? ...pero ciertamente que esto va a poner a prueba... ¿no? Eh, ...todo tipo de, de liderazgos... ¿no? ...y nosotros realmente como que... ...esta... ...esta fase en la que vamos a entrar en el mundo... ...¿no?... ...nosotros ya hemos pasado... ...buena parte... Eh, ...de esta fase al haber superado el reto del año 2018. ¿no? Y eh, dado que tenemos un, un modelo que está mucho más eh, enraizado con el pueblo que muchos otros eh, países, entonces nosotros vamos a salir adelante, yo estoy seguro que vamos a salir bien adelante, ¿no? pero ciertamente que estamos ante un, ante un periodo de retos y sobre todo ¿no? de eh, momentos en los que vamos a tener que levantar ¿no? una serie de banderas a nivel internacional no, no podemos nosotros seguir en el mismo sistema eh, del FMI ¿no? y de las reformas estructurales eh, neoliberales que prometen que imponen, mejor dicho, a nuestros pueblos, eh, la, la demanda de que haya un nuevo Bretton Woods, unas nuevas reglas de juego internacional, tienen que ser muy fuertes, hay muchos retos que, que cumplir a nivel del, del movimiento de los países no alineados, ¿no? y especialmente también a nivel de nuestros países del ALBA, ¿verdad? Y... Y bueno, vamos a ver cómo, cómo salimos de, eh, en esta encrucijada en la que estamos, ¿no? Es decir, en esta bifurcación histórica como hablábamos eh, anteriormente, ¿no? Eh, a lo inmediato, uno, muchas, muchas de las consecuencias son muy negativas. ¿no? De esto que está pasando, eh, las consecuencias son muy negativas para nuestros pueblos porque hay que ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, pero también... ¿no? también en países yo qué sé como el salvador honduras brasil ¿no? los poderosos adelantan sus posiciones y nuestros pueblos están en sus casas encerrados por la cuarentena ¿no? eh, incluso por ejemplo claro se podría pensar que esto ha sido un, un montaje globalista no un montaje globalista para hacer avanzar ¿no? los intereses de los que ya son dueños ¿no? de todo pero yo no sé hasta qué punto porque la verdad es que si fue hecho, es, si esto es producto ¿no? de un montaje globalista ¿verdad? Eh, la verdad que fue hecho de una manera muy chapucera ¿no? tomando en cuenta que el mismo occidente se dispara a sí mismo en el pie ¿no? y le da eh, un poder decisivo a las nuevas fuerzas del orden del naciente orden multipolar, especialmente a China. ¿no? Eh, sin embargo, también no podemos dejar de hacer notar una coincidencia, ¿no? Me extraña que de una reunión, ¿no? Eh, convocada en septiembre del 2019, o sea, pocos meses antes de que reventara lo de la Covid-19, ¿no? Donde el Banco Mundial y la, y la Organización Mundial de la Salud, nada más ni nada menos, ¿no? advertían sobre la creciente amenaza de pandemias que podrían matar a millones de personas ¿no? este eh, lo cierto es que la élite o sea, hay que entender que la mitad del consejo científico de la organización mundial de la salud son las grandes empresas occidentales de, de medicamentos ¿no? y uno de los principales donantes es nada más nada menos que bill gates ¿no? y también es importante conocer que el neomalthusianismo, es decir, la ideología según la cual la pobreza se debe a que hay demasiada gente sobre el planeta, no es ajeno al pensamiento de las élites globalistas occidentales, por ejemplo, de gente como David Rockefeller, de organismos como la Trilateral, el Club de Roma y otros. ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, podemos recordar en el año 2009 una famosa reunión, entre comillas, informal, que tuvo lugar en Nueva York, donde Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller, Ellie Broad, que es otro gran multimillonario, eh, George Soros, Ted Turner, de la CNN, y Oprah Winfrey, y Michael Bloomberg, el que fue uno de los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, ahora, este, este año, eh, tratando de impedir que Ber Bernie Sanders ganara la nominación demócrata, y que después, por cierto, resultó ser un fiasco, verdad, este, por lo que eh, quedó fuera de la carrera, entonces gente como, como esa ¿verdad? Eh, estuvieron de acuerdo en esa reunión de mayo de 2009 en, en Nueva York en que el gran problema de la humanidad era la sobrepoblación del planeta. ¿no? lo que era prioritario resolverlo, entonces no es raro que el hombre que hoy en día Bill Gates, el hombre que hoy en día sale diciendo verdad, que todo el mundo tiene que meterse en cuarentena ¿verdad? Sea el que haya estado reunido con eh, otros de, de las personas más ricas del planeta ¿no? este, hablando precisamente de la sobrepoblación del, del planeta ¿no? Eh, lo cierto es que estamos en una época de crisis o sea si esto fue un plan de las élites occidentales para avanzar sus sus este, posiciones eh, con respecto al al pobrerío global podríamos decirlo dentro y fuera de sus territorios no yo creo que les ha salido muy mal porque este, el estamos ante un capitalismo que no es capaz de producir mascarillas, como ya lo decíamos, donde se rompen las cadenas de valor, donde las cebollas se pudren en el campo, no, donde donde no hay quien recoja la, la, la fruta porque se cerraron las fronteras y aunque estuvieran abiertas igual los los inmigrantes no podrían entrar, ¿verdad? Eh, Se levanta, por ejemplo, problemas ya de cómo hacer, pues, o sea, ya dicen, bueno, si no, si no hay manera de que haya un ingreso, tiene que haber una renta básica o universal, lo está planteando mucha gente, ¿verdad? Hay que nacionalizar las empresas más importantes, eso lo está planteando mucha gente en muchos países, no necesariamente gente de izquierda, ¿verdad? Lo cierto es que eh, va a haber necesidad de hacer contratos nuevos, contratos sociales, ¿no? Eh, a medida que la economía del mundo se nacionaliza, esa nacionalización, nacionalización entre comillas, encerrarse dentro de sus fronteras, eh, no hay ninguna solución, porque al mismo tiempo también estamos conscientes de que hay toda una gran cantidad de problemas, empezando por las pandemias, pero sobre todo, por ejemplo, pensando en el cambio climático, ¿no?, este, y, y pensando en, en, en muchas otras cosas Las telecomunicaciones, todo todo eso Que tienen que tener soluciones globales, ¿no? Eh, aquí es cierto, o sea, lo, lo que está muriendo aquí Es la globalización neoliberal Pero no, no está muriendo la conciencia de la interdependencia De los diferentes eh, pueblos del mundo, ¿no? Pero mientras tanto, este, todas estas dinámicas recesivas que estamos viendo están creando un efecto dominó que a lo inmediato va a ser muy, pero muy difícil, ¿no? Este, eh, por ejemplo, la gente no puede pagar el alquiler, ¿no? Pero ya cuando pasa un tiempo, los dueños de las viviendas eh, también entran en aprietos porque no tienen ingresos, ¿no? Y como todos consumen menos por la crisis, cierran muchas empresas, lo que aumenta aún más el, el desempleo. ¿no? Y, y todo eso va creando una obvia depresión en un corto periodo de tiempo, de meses, ¿no? que, que predice estallidos sociales eh, tanto en el mal llamado primer mundo como en el mal llamado tercer mundo. ¿no? Y eso en un mundo donde hay plata es lo que más sobra, pero está en muy pocas manos. ¿no? Eh, incluso hay algunos autores, por ejemplo estos Vin Dixer y Walter Formento, ¿no? eh, algunos autores creen que el fin del dólar se dará antes de fin de año, pero quién sabe, otros no creen en eso. ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa, pero nosotros lo que tenemos que estar claros desde la perspectiva de Nicaragua es que tenemos que saber dónde estamos parados. ¿no? Y tenemos que saber que tenemos un pueblo con soberanía alimentaria, un pueblo empoderado, pero ya no solamente empoderado desde un punto de vista social y político, sino también material e incluso, tenemos que decirlo, cultural. ¿no? Eh, y ese pueblo es capaz de, este, de, de alcanzar muchísimas cosas. Nosotros aquí en Nicaragua ya le quitamos, o sea, ya la oligarquía aquí puede hacer lo que quiera pero no nos puede eh, destruir el país ¿no? lo han intentado incontables veces ¿no? y, y ya no pueden hacerlo porque ya no son ya no tienen su anclaje en la economía real del país ¿no? y se van a ver en serios problemas entre más la crisis se agudice en los países que son sus eh, padrinos y benefactores ¿no? Entonces, realmente aquí lo que nos queda a nosotros es pensar ¿no? en que es todo el pueblo de Nicaragua el que verdaderamente quiere vivir en este país, el que va a salvar al pueblo. ¿no? Y esta pandemia de la COVID ¿no? es una prueba más para todos y todas nosotros. ¿verdad? Entonces, con esa reflexión nos despedimos y creo que vamos a tener oportunidad a lo largo del año. ¿no? De seguir sacándole mucha más punta a este tema Un abrazo compañeros y compañeras Nos vemos en la próxima semana En otro episodio más de De Managua con Amor Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
1: Nos cobija con valor, nos inspira nuevos tiempos, Nicaragua mi amor. Hemos logrado juntos, las victorias con amor, hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz, brilla el sol, brilla su gente, somos cultura
2: de paz, somos cultura
1: de paz.